0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们继续讲石牌镇第十节印制假钞。徐车里、作者张治忠和林旦富两个人都有些莫名其妙，自己为什么和对方一起被提出来？由于有押送宪兵以及林旦富的存在。余生也不方便多说话。到了国防部，林淡夫被安排其他车送往石牌训练中心，交给赵宾成；张治忠则被送进政治犯监狱。余生吩咐宪兵带队,队的班长带人守住监舍的门口，远离张治忠的监牢。宪兵没有丝毫怀疑，忠实执行了余生的命令。余生轻轻地推门进入了牢房。同样按照余生的命令，张治忠被给予优待，没有镣铐。张治忠看他进来，轻声地问他：“余生同志，你有什么计划？”这一声“同志”让余生激动不已，十几年来第一次听到自己人这么称呼自己，一时间有点不好意思了。他示意张治忠坐下来，自己也坐在了他对面。微笑的告诉张治忠，我想救你。”张治忠苦笑的摇了摇头：“不，这这不是明智的做法。你自己也应该明白，保护你的最好方法就是杀了我。我们没有必要也不能够去冒险。现在吴石将军已经被捕了，我们不能再失去一位重要的同志。我知道你潜伏十几年不容易。”不值得为了我一个没有价值的人去冒险。余生刚要说自己的计划，就被张治忠制止了。他抬眼看了看门外，小声的对余生说：“余生同志，时间紧急，你要听我的。我有三件事情要交代给你，你记住了。”余生点点头，郑重的等着张治忠交代事情。这也是他第一次接受同志的任务。张之忠表情严肃。第一件事情，我们有一位同志叫刘清石，他是台湾工委和大陆的联系人。你的身份的情报也是他带给我的。他的上线是谁，我并不知道。但是根据你的情报级别和潜伏时间，这个上线的级别应该很高。你可以放心的是，刘清石并不知道你的身份，情报是密写的。解密只有我自己才能做。我要交代的是，这位刘清时同志目前没有被捕，但是在我被捕之前，曾经和他约定，如果我们都被捕了，那么他要立刻叛变，带着特务去抓他的联络人。余生不明白张治中的用意，他想立刻发问，还是被张治中用手制止。张治中继续说：“我们设计了一个圈套。”刘青石已经将圈套的内容转送给了大陆方面，他会带着特务去香港抓人，地点在罗湖附近。利用这个圈套，刘青石会脱离特务的控制，回到组织，然后将台湾的情况汇报给上级。张志忠带着伤感的情绪对余生说道：“台湾工委失败的情况必须要让上级知道，我们的血不能白流。”要让更多的党员吸取我们的教训，所以刘青石必须要回去。张治忠站起来向门外看了一眼，宪兵依然恪守命令，坚守岗位。他转过来对余生交代：“第二件事情就是不要救我。按照国民党的惯例，我这样不配合的政治犯的归宿，不外乎就是枪杀。我接受。”余生差点喊了出来。他努力压住自己的声音，我不接受。张志忠坚毅地盯着余生，不让你救我，不光是为了保护你，还有一个很重要的原因，就是必须与人站出来流血。这次台湾工委失败，很多被捕的人叛变，没有被捕的人也在苟且偷生。台湾的民众会觉得我们的党员只经不起考验，连命都不舍得。是一个怕死鬼，不，我要用我的生命让民众看看，共产党员是不怕死的，让我去死，这个很重要。余生的眼眶湿润了，但是他还是有点不点头。张志忠斩钉截铁地说道：“我是台湾工委负责人之一，我可以命令你，我命令你不允许救我，听到了吗？”余生咬紧了嘴唇，郑重的点了点头。张之中的情绪松弛了下来，他接着说：“第三件事就是我的私事，很不好意思麻烦你，但是没有办法。”余生真诚的握住张之中的手：“请讲，我能做到的，一定义不容辞。”张之忠叹了一口气：“这一次，我夫妇俩都被捕了，孩子和他妈妈关在一起。”他只有三岁，孩子的妈妈和我说过，我如果赴死，他将随我而去。他也是一个优秀的共产党员，党龄其实比我还长一年。我同意了。我们唯一放心不下的就是孩子，我希望你能找个人收养。余生使劲地握住张自忠的手，我一定保护好他，不负重托。张自忠眼含热泪。将来他长大了，告不告诉他的身世，请你斟酌决定。我只有一句话带给他，无需做造世孤儿，唯愿他安稳一生。余生的眼泪掉了下来，他只能努力地控制住情绪。走出牢门后，余生将自己的心情平复到正常，才漫步走出监狱的大门。第二天。余生将昨晚在保密局的经过向叶祥之做了汇报，叶祥之大为不满，甩给我们一个硬骨头，自己留着一堆的肥肉，这是要我们笑话吗？余生刚要开口，叶祥之摆摆手，也罢，反正人都是他们抓的，让他们自己折腾去吧。这样，这几天你全力把。石牌训练中心那个印钞的事情抓好，那些学员也快毕业了，一毕业就得让他们出动，去大陆渗透，没有钱不行啊！我们需要赶紧做出成绩，让总统看看。叶翔之一句话，让余生连续几天家都没有回，待在训练中心监督学员训练和林大富的工作。林旦富确实不是吹牛，他研究了两个晚上，就试做了一个模板出来，试验了一下，还确实真假难分。这也是因为当时人民银行技术水平有限，防伪措施很不到位。林旦富颇为得意地宣称，他的水平是用来制造美钞的，造这个就是小儿科。技术问题解决了，剩下的工作就是决定印制哪种面值模板。机器、材料、经费都是有限的，不可能真的像银行一样全套就做。毕竟有几十种多。林旦富估算了一下，这个现有的设备、耗材，最多只能做三种。余生召开了会议，会议人员有林旦富、赵冰城、陈林和田子恒。到底做哪种面纸？余生表示自己不懂，请他们发言。田子恒首先发言，我看就做一千、五千和、呃、一万三种吧。赵冰城有疑问，什么理由？这样的面值是不是太大了？陈琳冷笑了一下，不算大，最大的面值是五万，你自己去大陆看一看，一万块钱买不到什么东西。田子恒忙点了点头，我听最近来台湾的人说过。大陆那边一百二百，确实吃个鸡蛋都不够。我想我们是要偷渡渗透的，必然不能带太多的东西。如果面子不大，那光钞票就很重，也不方便啊。赵冰城还有问题，少带钞票不行吗？陈琳笑得有点咳咳嗽了，不带钞票更好。赵副主任，你给大家多发点金条就行了。这句话让林淡厚和田子恒都笑了。余生咳咳清了清嗓子，给赵冰城解释说：“蒋副主任的想法是，不光要解决他们的经费问题，还有一个就是要扰乱大陆的经济秩序。如果钱少就没有意义。”余生最后他定夺，说道：“这样吧，我把田子恒的想法当做咱们的意见。”反馈给蒋副主任，由他定夺。当天下午，蒋经国就给了答复，可以这么做。其他的事情让余生看着办就可以了。林旦富得到命令，加班加点，模板出炉，机器一开工，大笔的钞票很快就做了出来。当余生和赵冰城拿到钞票之后，赵冰城看了一眼，就大叫起来：“这个钞票有问题啊！”好，这一节就讲到这里。谢谢您的收听，赵平亭说钞票有问题，有什么问题呢？请你接着往下收听。